0: Ciao, sono Ale, co founder di Will. Questa è un'altra puntata di Action il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto, caro Ricky Out, anche stavolta il nostro duo è diventato un trio.
1: Ancora una volta un trio. Quando mi hai annunciato di, 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 questa, di questa puntata, di questa puntata 3, sono andato un po' indietro con, con la memoria. Alla primissima volta in cui mi parlassi dell'idea di iniziare a lavorare con te con te su Will. E erano giorni che stavo parlando con mia madre letteralmente del lavoro, cose, questioni e lei ancora sperava che io facessi l'avvocato d'affari, quelle cose lì E facevo, no, poi adesso vorrei iniziare a fare questa cosa con questo ragazzo che ha lanciato è una puntata
0: di Actually, non è l'assoluto psicologico assolutamente
1: no, però ha iniziato, ha lanciato, lanciato questo business ma no, ma guarda che in realtà ci sono cose che, che stanno in pericolo, fammi un esempio di una cosa di questo tipo e tiro fuori l'esempio italiano il caso del media digitale italiano, primo, in cui le persone davvero sono riuscite poi a fare un lavoro fuori che è proprio il caso di Frida. Benvenuto, Andrea Scotti Calderini. Ciao Ale, ciao Ricchi, grazie per avermi invitato.
0: Felicissimi di averti qua, Andre. Allora, Andre, noi siamo... Eh, amici, abbiamo un sacco di amici in comune. Eh, ci abbiamo un sacco di robe di, del, del quali parlare. Tu adesso ti sei anche rimesso in forma. Eh, mannaggia a te ho che adesso, iniziato a
1: correre iniziato quante a correre. cose che avete in comune, eh, eh no,
0: eh, eh, no, questa cosa no, prima eravamo in comune, che eravamo fuori forma, adesso sono solo fuori forma. Io <ride> Lui invece sei rimasto in forma, bravo, Andre! Ma eh, invece abbiamo un percorso molto diverso io e te. Perché tu hai fatto una carriera velocissima. Eh, in, in passato. Sei stato eh, da tanti etichettato come l'enfant prodige eh, del mondo, diciamo, televisivo, sostanzialmente. No? Ci racconti un pochettino quello che hai fatto, perché anche, anche per te il cambiamento è arrivato in un certo senso tutto d'un tratto, ma poi ovviamente si si racconta il tuo percorso C'è cioè una
2: parola in fan prodigio che mi aveva mai fatto impazzire quando me l'hanno uh, data però sostanzialmente sono partito all'inizio del mio percorso portando le borse a questo signore che si chiama David Brown che sostanzialmente era, è un grande manager di talent quali Naomi Campbell Claudia Schiffer io ero estremamente affascinato dal mondo dei talent e dal percorso di carriera dei talent che poi oggi si chiamano creators e magari dopo ne parliamo un po' dopodiché sono passato uh, dal lato della produzione per cui ho lavorato in Fremantle Media che è questa multinazionale di produzione del contenuto X Factory, Ampop, Got Talent e tanti altri programmi e poi lì dopo un bel percorso in Fremantle Italia sono passato all'interno di quella che era la Galassa Mediaset dove sostanzialmente lavoravo a cavallo tra tutto il mondo editoriale quindi decine e decine di eh, editori e programmi e il mondo delle concessionarie per cui Publi Italia e le altre realtà all'interno del
0: gruppo la concessionaria per chi come me non ha mai capito che cosa diavolo sia sono quelli che raccolgono la pubblicità
2: assolutamente okay. sì, la concessionaria è fatto di... per conto delle piattaforme dell'editore sono coloro che visitano i clienti e le agenzie media per proporre programmi, contenuti e formati e raccogliere appunto la pubblicità. Dopodiché, nel eh, 2016 ho deciso di eh, mettermi in proprio col mio socio che si chiama Gianluigi Casole e di lanciare Frida, eh, per cui siamo partiti con Frida a fine 2016 proprio dalla volontà di costruire un editore di nuova generazione, sostanzialmente la voglia nasce eh, dal creare qualcosa che ci rappresentasse sostanzialmente, che rappresentasse i nostri valori e eh, anche il modo di consumare
1: i contenuti tendenzialmente. Ai tempi, ti dicevo prima, facevo il mio esempio, per giustificare questo cambio nella mia vita professionale dico no, ma guarda che c'è il mercato di media digitali, c'è cioè, per esempio c'è l'esempio di Frida. Tu avevi già qualche riferimento in testa quando hai lanciato uh, Frida ai tempi? C'era qualcosa che ti ispirava? Allora sicuramente guardavo
2: tanto al mercato americano per cui una Vice che in realtà è nata come fanzine negli anni 90 però è sempre stato comunque un modello di riferimento perché nel digitale poi hanno fatto, hanno fatto bene. Da un punto di vista di modello alla Frida alla Will c'era molto poco anche in America nel senso stava nascendo Group 9 e quindi The Dodo, eh, Naodi tutto quello che di Refinery no? Uh, Refinery sì esattamente Refinery assolutamente sì aveva un modello un po' più ancorato ancora al sito sostanzialmente mentre invece Pure Social come siamo partiti noi siete partiti voi c'era Group9 che poi ha avuto un grandissimo successo e poi mano a mano sono, sono arrivate appunto nel tempo Great B Story è arrivato che è stato un esperimento fantastico uh, mi sembra di CNN era ai tempi poi l'hanno chiuso e ieri l'hanno rilanciato per cui è stato una bella, una bella notizia. Però all'inizio sì, c'erano pochi punti di riferimento da cui abbiamo cercato di prendere il più aspirazione possibile. Ecco.
1: E
0: io, come al solito, che sono, che sono una bestia e sono come dire retrogrado, eh, vivevo all'epoca con il tuo socio eh, Gianluigi Casole e quando, eh, in quei pochi momenti in cui mi parlava Gigi, io ci soffro ancora tantissimo, eh, provavo a spiegarmi cosa fosse Frida, devo dire che facevo fatica a capirlo e poi e invece si è, si è affermato in maniera eh, straordinaria. Quindi complimenti, bravissimi. Si fa presto a dire oggi anche no, Will e tutte quelle che sono nate dopo Will, eh, come, come modello di business e come idea no, di utilizzare i social per raggiungere le persone dove loro sono, che è, che è una cosa eh, che questa sì ci come dire, condividiamo, che ripetiamo spesso entrambi. Però, magari questa cosa all'epoca non era, non era così scontata. Come è cambiato il dove voi siete e il vostro modo di. Eh, diciamo modello di business il vostro modo di, di fare delle revenues
2: diciamo che il dove noi siamo continua ad essere centrale come era nel 2016 nel senso che noi partivamo proprio dall'intuizione di dire se vogliamo costruire qualcosa di rilevante per le nuove generazioni di cui facciamo parte dobbiamo farlo sui social media eh, è inutile costruire siti app e tutto quanto schippiamo e andiamo direttamente dove la conversazione avviene e credo che eh, in 5-6 anni la cosa si sia semplicemente acuita nel senso che queste piattaforme sono diventate ancora più centrali in quello che è il nostro tempo speso di consumare contenuti informazione e via via dicendo da un punto di vista di business model invece è evoluto tanto, noi siamo partiti proprio dalla centralità del contenuto quindi abbiamo detto se noi come Frida per diventare rilevanti per questa generazione dobbiamo fare contenuti di qualità su quelle piattaforme, la stessa cosa i brand devono fare per parlare a loro e quindi il branded content o content marketing che dir si voglia è stato proprio il pilastro della nostra partenza per cui aiutare le marche a comunicare ai giovani in maniera autentica e rilevante su queste piattaforme poi dopodiché complice la pandemia, complice un po' di diciamo eh, cambi di direzione sostanzialmente al branded content abbiamo aggiunto eh, tutta un'altra parte di business che chiamiamo Frida platform in cui sostanzialmente il nostro obiettivo è quello di aiutare le marche sulle loro piattaforme a diventare sempre più rilevanti quindi lavoriamo a cavallo di dati creatività, marketing, commerce e quindi anche l'elemento di performance per aiutare le aziende e i brand a diventare sempre più rilevanti.
0: Ma dato che Frida non ha pagato per questa puntata, io direi astraiamo <ride> e parliamo di media in generale. <ride> eh, no, scherzi a parte, qua dentro come, come tu sai Andre parliamo di cambiamento, di innovazione, parliamo di aziende, di startup e parliamo ovviamente eh, anche di, diciamo, di, della comunicazione, quello che si fa. Però quando parliamo di aziende, secondo me lo facciamo ma non se ne fa mai abbastanza... Quanto è importante il ruolo della persona, no? del, del team di chi fa le aziende quotidianamente, non solo dei founder, naturalmente, ma, ma di, tutto, di tutto il team. C'è una cosa che, secondo me, è interessante. Perché quando io ho cominciato, quando lui l'ha cominciato, e andavamo a picciare l'idea, a presentare l'idea agli, agli investitori, c'era quasi un grado di sorpresa nel dire: Ma com'è possibile che l'editore tradizionale non lo sta facendo perché lo dovete fare voi no? e io in un certo senso dicevo beh è strambo veramente questa cosa perché erano passati oramai 4-5 anni da che voi eravate nati e quindi l'editore si è fatto cogliere forse il mondo tradizionale si è fatto cogliere un, ancora di sorpresa due volte mentre voi eravate arrivati ciò nonostante ancora oggi c'è una discussione sul giornalismo sui social eccetera come se fosse sempre una roba di serie B tu seppur giovanissimo eri già molto diciamo rispettato nell'ambiente Credi che questa cosa abbia aiutato te, la, la tua azienda, voi, insomma, a andare oltre delle barriere oppure col fatto che Frida non facesse, diciamo, eh, pure informazione, permettimi, adesso spero tu non te la prenda, diciamo, no, ma le news non sono mai state il vostro core, forse era, era più facile come mondo. Io, noi oggi, ripeto, cioè, siamo a, non so, dieci anni, da che Vice, Box, tutta questa gente ha cominciato a farlo, siamo ancora lì che, dobbiamo fare dibattiti e va in televisione e ti dicono eh ma sai sui social non ci si può fidare dici caspita siamo così indietro no? Allora domanda diciamo è uno quanto appunto il tuo passato vi ha aiutato e come nel creare una rispettabilità per un nuovo modello di business che poteva essere appunto come per la mamma di, di ricchi, una cosa da dire ma insomma ma siamo sicuri e poi ehm, due qual è la tua percezione dei new media se vogliamo ancora chiamarli così rispetto al media tradizionale.
2: Allora, sicuramente, che poi anche un discorso che si allarga anche ad altri campi, il fatto di compiere un percorso professionale, quale che sia l'ambito, prima di partire con la tua startup, con la tua idea, dal mio punto di vista è fondamentale, nel senso che in termini di anche semplicemente avere la credibilità per costruire un team, per guidare un team, per fare training a un team, se quella è la tua prima esperienza appena uscito dall'università, a meno che tu ti chiami Mark Zuckerberg, tendenzialmente farai molta molta fatica che poi il sistema della Silicon Valley c'è un sistema di mentorship fortissimo ai nuovi imprenditori cosa che per esempio in Italia esiste ma molto meno, quindi il percorso precedente mio e delle persone che eh, hanno guidato la crescita di Frida è stato fondamentale perché partiva proprio da quegli ingredienti, eh, la nostra capacità di creare Frida Eh, dopodiché eh, per quanto riguarda new media, old media social media eh, tutto quanto io credo che bisogna giudicare il cosa, per cui se Will crea dei contenuti di qualità che informano che li proponga in un podcast come questo, su Instagram, Facebook o tramite un sito o un giornale di carta non c'è nessunissima differenza quella differenza viene procrastinata da chi vuole difendere il suo orto, che poi è anche un po' il tema per cui non riescono o non vogliono testare dei nuovi modelli perché tendenzialmente alcuni modelli tradizionali erano molto più semplici rispetto a creare un new media, se ci pensi un new media vive su un ecosistema che sono i social che cambiano continuamente infatti quando mi chiedono ma non siete spaventati dagli algoritmi che cambiano? Dico no, anzi più cambiano più noi prendiamo vantaggio verso gli altri, nel momento in cui si Cacchio, fermano arrivano è bravo, tutti.
0: quanto è ottimista quando <ride> me lo chiedono a me dico sì, certo che sono spaventato non ci dormo la eh, notte, eh.
2: eh. notte. <ride> però è vero anche per voi cioè voi ci siete sopra tutto il giorno capirete sempre meglio come tu stai la creatività e l'informazione rispetto a chi li utilizza come una finestra e e dall'altro lato comunque sia il monetizzare attraverso il contenuto, il branded content per chi fa informazione come voi c'è un tema di credibilità, di stare molto attenti alla scelta dei partner a come fai le cose, le comunichi per chi fa più intrattenimento come noi comunque sia richiede un effort e un lavoro che non è inserisco lo spot e vado avanti a fare quello che stavo facendo, quindi porto molto rispetto per i tradizionali media che fanno bene il loro lavoro penso magari al New York Times a quello che stanno facendo negli ultimi anni anche da un punto di vista di tecnologia e di subscription eh, così come per player come i nostri e gli americani che citavi tu prima che hanno altrettanta credibilità e altrettanto rilevanza perché poi alla fine eh, la valutazione viene da quanto tu riesci a intrattenere ed essere utile e rilevante per le persone tutto il resto è fiato alle trombe
0: Posso chiedere una cosa, Riki, poi, poi ti lascio, perché qua ehm, l'approfitto così proprio eh, domanda di servizio, però eh, a me è sempre piaciuto che Frida nelle sue presentazioni usasse una metrica molto interessante, lo share of voice, che è un po' questa cosa della rilevanza, no? Cos'è la share of voice? E come riesci a, come dire, a metterla poi sul piatto quando devi monetizzare quando devi raccontare quando devi prenderti il tuo spazio nel, nel racconto
2: ma diciamo che per share of voice intendiamo proprio il tema del amount of interaction che un media riesce a creare così come l'altra metrica molto importante per noi è tutta la parte di engagement per cui quanto le persone poi si identificano realmente quello che dico sempre a brand e partner è molto più divertente andare a una festa dove ci sono 100 persone che ballano sul tavolo rispetto a un'altra da mia in cui tutti si rompono le scatole quindi per noi sono molto importanti le reazioni da parte degli utenti è molto importante la capacità poi tramite l'organico e il paid che su queste piattaforme non si distinguono di raggiungere il più ampio numero di persone possibili poi c'è un altro criterio fondamentale che è la qualità del contenuto su cui per me e per noi eh, non si sgarra nel senso che dal principio un po' come è stato facendo voi puntare su contenuti di qualità che sia da un punto di vista di hard action di messaggio di talent coinvolti eh, la qualità si valuta da tanti punti di vista però la qualità mentre invece ancora oggi ma poi anche nel passato tanti player digitali puntavano su contenuti per fare impression ma poi la scatola era, era vuota e quindi questo è un po' il nostro punto di vista ecco
1: visto che Fida non sta pagando questa puntata ricordo a tutti i brand in ascolto che le feste di Will sono solo fatte da persone che ballano sui tavoli mille persone caroli. sui tavoli esatto, mille persone sui tavoli ecco questa è la componente nostra non bisogna neanche scegliere eh, no ti riporto però su una cosa che, che, che stavi dicendo hai accennato il tema della monetizzazione delle piattaforme e, e, e poi ho anche una serie di domande da farti per il fatto che voi siete nati su forse una piattaforma ai tempi che si chiamava Facebook. L'altro giorno eh, qui in Will siamo rimasti tutti, siamo tutti rilanciati questo video di un noto YouTuber eh, Marcello Ascani che, che va da un noto... Eh, Imprenditore. imprenditore, imprenditore campano salernitano, noto con il nome di Piero Armenti, che credo sia il suo nome di battesimo, in realtà. Piero, Piero esattamente, Piero. si legge con, con, con la R nobile. Che eh, Da anni fa, in molti conosceranno questa persona, eh, fa dei video divertenti su, su New York. Ha lanciato una grande eh, agenzia di viaggi su New York. Eh, a Scania, chiede: Ma tu come fai i soldi? Gli racconta tutte le varie cose che fa con i viaggi. Poi dice: Ma guarda, fra le altre cose, io ancora ti faccio vedere il backend della mia di de, 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 de Facebook, della mia pagina Facebook e dice: Faccio mezzo milione l'anno con la monetizzazione dei video su Facebook. Noi siamo qui tutti noi. Eh, le tre persone sedute attorno a questo tavolo che sanno la fatica per noi di andare dai brand chiama il terzo, di fare il piano editoriale capiamo assieme come può essere inserito quant'altro e invece vedi uno e va, mezzo milione sopra, ora come hai visto trasformarsi Facebook eh, negli anni l'abbiamo dato per morto quante volte in questo eh, podcast, parecchie volte nel mondo ancora di più eh, secondo te come, che storia è quella di Facebook eh, se possiamo imparare qualcosa Però
2: innanzitutto fortunato lui, bravissimo, bravissimo. facciamo i nostri complimenti per quanto riguarda Facebook, oggi si chiama Meta, eh, quindi hanno cambiato nome ma poi la sostanza è rimasta quella, è evoluta tantissimo, no? Cioè, se tu pensi il tema del mobile o il tema del video, adesso il tema degli shorts, quindi è una piattaforma una serie di piatta- sono una serie di piattaforme che continuano a evolvere, per cui Facebook, Instagram, Whatsapp. Um, la danno per bollita, che mi ricorda un po' come quando dicono la televisione è morta e lo dicono da 30 anni, e ancora oggi in Italia è il mezzo cardine. Um, da un punto di vista diciamo, di, di numeri, è ancora oggi la piattaforma eh, di app con... Eh, il maggior numero di utenti attivi mese, parliamo di 3 miliardi, 3 miliardi e mezzo di persone e in paesi e in geografie eh, come l'India per esempio, che è diventato il paese più popoloso al mondo se se non mi sbaglio più della Cina, ma anche l'Africa, è eh, in tanti casi l'accesso a internet per cui per loro internet è Facebook, è Instagram, ci entrano proprio da lì Uh, dopodiché sicuramente è stato interessante il 2022 perché per la prima volta nella sua storia c'è stata una battuta d'arresto il Q3 ha fatto un meno 5 meno 6 uh, e quindi è stata una prima rallentata rispetto a questa cavalcata folgorante. rallentata dovuta diciamo, a una serie di fattori, ma i principali sono uno, Apple 14.5 nel senso che Facebook è sempre stato il miglior strumento di targeting eh, con la targetizzazione più profilata possibile eh, il fatto che gli utenti potessero decidere di non essere più profilati e quindi di non cedere più i loro dati ha mandato in crisi notevole eh, il sistema di meta e tant'è che i costi per esempio di acquisizione degli utenti e tutto quanto per l'e-commerce e di tutti i brand a un certo punto sono schizzati sì, a 10 sì. volte no? rendendo i loro business model totalmente antieconomici. L'altra cosa molto importante è che mm. la fetta dell'advertising globale si cresce sul digitale parliamo dei 10 12 15 punti percentuali a seconda eh, dell'economia ma tendenzialmente eh, i soldi sono quelli per cui sono i 7 milioni e mezzo barra 8 in Italia 14 in Francia 16 in Germania 25 in Inghilterra e 350 in America però è arrivata TikTok <ride> quindi è arrivata TikTok che tendenzialmente sta facendo una crescita anche essa folgorante, è arrivata Amazon Advertising, è adesso è arrivato Netflix, Disney+, Plus. quindi nella stessa festa, tornando al paragone di prima, si stanno aggiungendo altri partecipanti altrettanto importanti e pesanti. E quindi questi due fattori sostanzialmente hanno un po' messo alla prova meta, l'altra cosa che l'ha messa un po' alla prova è in questo momento di rallentamento l'enorme investimento in Reality Lab, quindi parliamo di quasi 10 billion all'anno non previsti e su un business che non genererà cash da qui magari a 5-10 anni questa cosa qua sostanzialmente al board degli azionisti in generale ai media eh, è stato un po' criticato, poi ho ascoltato non so se l'avete ascoltato anche voi Zuckerberg all'ultimo deal book del New York Times, e lui diceva prima ancora di pensare a Reality Hub, che pesa il 20% dei nostri investimenti pensate che Whatsapp non l'abbiamo ancora monetizzata, e ci sono sopra praticamente tutti no? Cioè, in Italia parliamo di quasi il totale della popolazione, quindi Tanto criticata, tanto messa un po' a volte all'agonia, la realtà è che ancora oggi è una macchina incredibile eh, di
1: advertising e potenzialmente di altre cose. Che spottone per Meta, devo dire. Abbiamo appena appena avuto Meta da queste parti… E, e no però devo dire mi si è molto piaciuto eh, molto d'orgoglio molto d'orgoglio per ci metto il per, carico per chi da chi ci una dentro. parte
0: poi faccio una, faccio una follow up question a, invece d'Ander perché metto il carico nel senso che sì tutto quello che vogliamo è vero Apple è vero la concorrenza di TikTok eccetera però è anche vero che Appunto, cioè, eh, siamo, loro, Meta sta provando a creare un nuovo ecosistema completamente da, da nulla, eccetera. Magari l'Onda l'hanno preso un po' troppo presto, magari hanno preso… A... Mi è sembrato, come dire, un po' pretestuoso dire no, ha investito quanto messo 10 miliardi, 10 miliardi, una roba del genere, nel, nel metaverso. Eh, ancora non non stai monetizz- facendo non soldi. Non stai facendo i soldi, allora, allora va giù. Beh, sì, insomma, fino a un certo punto. Di nuovo torno al tema di prima, dove… Il, l'editoria tradizionale guarda la tecnologia sia come un, un soggetto del quale parla ma anche di un enorme concorrente perché quella fetta che tu dici del, del digitale, Facebook se la mangia, il principale a perdere sono gli editori e quindi eh, poi l'editore dice sai cosa adesso sono incazzato adesso scrivo e, mi, e, 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 e facciamo un bel articolo contro oppure raccontiamo la crisi e poi magari la web tax eccetera 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 tutta roba che poi finisce in pasto agli antitrustisti come, come Riccardo Auto loro ci fanno altre eh, cause legali eccetera ma insomma l'ho ehm, trovato diciamo un po' pretesto dall'altra parte la, la domanda diciamo di, di follow up il seguito della domanda di Ricchi, invece era proprio facebook la pagina cioè facebook.com no? Piero fa mezzo milione all'anno monetizzando il proprio video. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lui non deve andare da Coca-Cola, non lo so adesso, il primo brand che mi viene in mente, e dirgli mi dai dei soldi per questo video. Lui fa un video e automaticamente eh, Facebook ci butterà dentro della pubblicità entro X secondi, insomma con delle delle regole. E lui monetizza mezzo milione all'anno. Su una una piattaforma, una pagina, se andiamo per alzata di mano noi tre, che usa quotidianamente Facebook io lo faccio per controllare i, i, i compleanni e qualcosa, per non perdermi è qualcosa del genere per quindi
1: cancellare qualche ricordo in realtà <ride> la, cosa, la cosa più importante è cancellare tipo Brighino. 2008 uh.
0: Uh. cancellare no grazie non voglio vedere
1: nascondere quindi... le tracce Mamma mia.
0: <ride> e questo però è un vantaggio perché per dire eh, Will contro Frida, no? Will ha fatto Facebook nel 2020 qualcosa, a metà du- del 2020, è una community che non ha mai preso un volo vero di, di reale crescita perché non c'è più crescita di community sostanzialmente là sopra, però ci sono ancora delle community attive, Facebook, è, scusami, Frida è partita molto prima quando Facebook era ancora, diciamo la festa a cui andare the place to be eh, eh, Porti o tutte le altre che dicevi de, de, nascevano eh, là sopra nascevano sopra. là sopra Piero nasceva là sopra quindi quei suoi 2, 3, 4 milioni di follower non mi ricordo quanti ne ha su, su Facebook sono ancora là e quindi sono ancora monetizzabili quindi questo è un aspetto interessante no, del morto è morto è morto Sì, è morto ci sarà meno engagement però gli utenti unici ogni giorno sono, sono là sopra, insomma questo è un aspetto eh, interessante come, come faccenda, e ricordo io a Gigi dissi, ma chi è che usa più Facebook? L'ho detto, sì sì, vai vai, ha dato una pacca sulla spalla, era 2017, e infatti come dire, siamo andati un bel po' ancora avanti a, a usare Facebook per poi, per poi migrare altrove, no? Sì,
2: senza dimenticarci che poi Facebook ha comprato per un billion Instagram, che non monetizzava investimento, era... esatto. possiamo dire ci hanno eh, visto lui, ma ragazzi. all'inizio gli è andato dei pazzi nel senso che all'inizio mi ricordo l'intervista mi ricordo l'intervista di Kevin Sistrom fondatore che rideva certo. davanti alla giornalista tedesca allora scoppiato a ridere per, per
0: chi non ha visto quel video ti prego Alessandro che gra- la sua memoria, grazie vai. Andrea per la, questo, <ride> ci sono due o tre video nella mia vita questo è uno di quelli intervistato solo in audio se non ricordo sì, male sì. c'è cioè solo l'immagine sì. la fotografia e, e dice, beh, insomma, noi volevamo 2 miliardi, ce l'hanno dato uno, <ride> cosa vuoi che ti dica? Shit happens, no? Le cose a volte vanno male scoppia scoppia, ridere. Ride. <ride> un anno, quanto c'era? Due anni sì, e mezzo? Sì, anni sì, da, sì, da, poco, dalla erano,
2: erano, mi sembra, in 18 persone, eh, però all'inizio lì, quando aveva speso un billion per quell'app non monetizzata, gli aveva dato del pazzo. Adesso si calcola che se la spinoffassero varrebbe una cosa tipo 350-250 billion. Quindi, oltre ad aver fatto Facebook, comunque poi ha fatto anche delle acquisizioni molto smart. Poi, prima parlavamo dei regulators. A un certo punto, adesso lo stanno un pochettino rallentando, però diciamo che da un punto di vista strategico non si è e non si sono mossi male.
0: Lo state rallentando, Ricky? Tu? Rallentando. Tu. tu e i tuoi amici regulators. <ride>
1: Certo che, eh, no, il tema è davvero affascinante, il tema di, di, di Whatsapp. Io l'ho letta, quando ho ascoltato, quando ho ascoltato quella dichiarazione, no? Quando eh, Zuckerberg di colpo, un po' ha messo, poi per carità, Dealbook non è che è meno duro, però messo un po' alle strette, un momento reputazionale, eh, forse non, de- non dei più brillanti.
0: Sento l'eco di SBF. Eh... <ride> esatto, <ride> esatto. <ride> esatto.
1: E uno come lui che ha saputo no, abbiamo un modello basato sui dati così da poi poter offrire il miglior servizio possibile e quant'altro io quando lui ha parlato della monetizzazione di Whatsapp in chiave aspetta che, che, che iniziamo a far pagare qualcuno dicevo un po' Canna del gas, cioè del tipo quella cosa che forse non avresti mai fatto. Eh, mi sembra un po' lo stesso atteggiamento di Netflix che fa che mette la pubblicità, no? Netflix che nasce come modello antipubblicitario, se vogliamo, eh, e, e all'improvviso dice ecco, il, il Whatsapp era quel modello lì, quella cosa pulita che tutti si chiedono, oh ma... Com'è che non lo Se parte? tu ci
2: pensi appunto perché deve essere completamente neutra? Nel senso certo. il tema di Netflix lo riconosco, cioè nel senso hanno cambiato strada sostanzialmente mm. dopo che eh, si erano diciamo, hanno diventato un po' i paradini no? del non advertising e della non interruption. Mentre invece su WhatsApp dove ci saranno boh, 2-3 billioni di persone, ehm, magari anche non proprio la pubblicità perché può essere invasiva, ma dei servizi. Per esempio, io utilizzo tantissimo WhatsApp per lavoro, puoi pingare su soltanto tre chat se me ne facessero pingare 10, io pagherei per farlo e eh, quindi qua arriviamo al sono... tema delle
0: super app no è WeChat WeChat adesso la dico malissimo. la Whatsapp cinese ti fa fare di tutto puoi pagare puoi fare shopping sostanzialmente puoi fare, puoi fare i canali business che poi Facebook inc- eh, scusami Whatsapp ha incominciato a mettere che arrivano da di là eh, sono, sono completamente diversi io ricordo tanti anni fa su WeChat con i country manager allora guardavamo e mi faceva vedere che, non mi ricordo quale brand di moda, ti faceva sostanzialmente scrollare e vedere N capi tu potevi comprarti. E chiaramente mi piace l'aggressività dell'affermazione. Ah sì sì, ma niente niente che mi metto a monetizzare Whatsapp e la svoltiamo, è bella, è bella aggressiva eh sì, qualcosa.
2: Sì. È bello, è bello, ma poi per esempio parlando di super app e di Cina... Yeah. E parlando di modelli di business, una Facebook è al 99% reliant sull'advertising. Se tu guardi i player cinesi, Tencent, WeChat, Città Viale sono al 10-15% reliant sull'advertising. Quindi la diversificazione che sia commerce, servizi e tutto quanto è molto più avanti rispetto a a noi e agli
0: americani. Qual è una scelta che tu hai preso e dovuto prendere lato media o comunque diciamo sviluppo eh, che oggi probabilmente non non rifaresti uguale o o non rifaresti del del tutto dico diciamo guardando in in generale l'azienda sempre ricordando che Frida non ha pagato questa puntata quindi astraiamo eh, ma anche perché oltre ad Ascanic una fatturina
1: la mando comunque vediamo vediamo se te la pago tu mando, tu
0: mando (ride) Um, nei giorni scorsi, in coincidenza con, con Marcello Ascani, abbiamo trovato quest'altro video di questo youtuber molto interessante in cui lui spacchettava i suoi 12 modi di, eh, di guadagnare, 12 se non ricordo male. No? 12 modi di guadagnare. e faceva vedere affiliate marketing, poi c'è le sue robe su Amazon, ovviamente c'ha AdSense su YouTube, c'è eccetera. Parte eccetera. Di Edu. C'è parte Edu. Tutti quanti, quelli che producono contenuti e eh, devono monetizzare in tante maniere diverse. Non puoi solo pensare di monetizzare in un'unica maniera, che sia solo subscription, solo pubblicità, solo, solo, solo. I giornali tradizionali, scusami, ritorno di là, però tu hai la stessa, diciamo, gruppo editoriale che ti vende il giornale, poi ti fa l'inserto di lifestyle, poi ti fa il corso, poi ti fa gli eventi, poi ti fa... perché è normale che... cioè, è necessario in un certo senso, perché la monetizzazione della notizia di fatto non è mai avvenuta. Quindi... Tutti quanti in queste aziende in media, però tecnologiche, che quindi hanno, eh, secondo me, molte più opportunità e anche più necessità ogni tanto di, di cambiare, pivotare, credo che diciate voi, startup di successo, diversificare, ogni tanto la si fa giusta, ogni tanto la si fa sbagliata.
2: Assolutamente sì. Allora, innanzitutto, credo che la diversificazione a cui tanti editori si trovano davanti è qualcosa di difficilissimo, nel senso che è già difficile mettere in piedi un business, con un business model mettere in piedi tre allo stesso tempo, durante gli ultimi tre anni che abbiamo vissuto, sia proprio un gioco, un gioco molto complicato. Diciamo che noi siamo sempre stati abbastanza puristi, nel senso che branded content, social, Gen Z e millennial, dritti per quella strada, eh, la platform è nata quasi organicamente, con, con Goovy, quindi sostanzialmente questo brand di D2C eh, Beauty, eh, che eh, ci ha chiesto di aiutarli a, nella costruzione di questo brand, Nello specifico Michelle Unziker, Chiesto di aiutarla nella costruzione di questo progetto, e l'abbiamo fatto insieme anche ad Arzana.
0: Quante volte hai pronunciato frasi? Tipo Michelle Unziger mi ha chiesto di aiutarla, <ride>
2: Michelle, un'amica. <ride> è una grande è una grande però invece dal purismo sono passato direttamente eh, dall'altra parte quindi a un certo punto eh, nel 2019 intorno lì mi sono messo in testa ci siamo messi in testa di lanciare from scratch un brand beauty in cui sostanzialmente curavamo tutto per cui dal sourcing del prodotto alla comunicazione packaging che è un brand che si chiama Superfluid che non ha avuto il successo o il rischio scontri che ci aspettavamo quindi a differenza di guvi che in realtà è un grandissimo successo e sta continuando a crescere eh, superfluida ci siamo presi una bellissima cantonata eh, l'abbiamo lanciato durante il covid ma siamo stati tra i pochi brand di tu che non hanno sfruttato il covid e quindi siamo passati diciamo da 0 a 100 e, um, però quello che dico sempre è che si impara molto di più dagli errori l'importante è sbagliare in fretta e imparare ancora più in fretta da quegli errori ecco.
0: beh è difficile come dicevi tu prima molto difficile io vi ho, ho guardato da fuori mentre facevate questo, questo cambiamento ho invidiato tantissimo il coraggio o, oggettivamente e, e il dover ripensare, ristrutturare, creare un pezzo nuovo di azienda insomma è una cosa, una cosa oggettivamente molto molto complicata ed è necessaria, rispetto a quello che, che, che si diceva prima, no? anche il, il cambiamento dei modelli di business di Netflix eccetera, credo che una realtà tecnologica o comunque diciamo digitale che vive su tecnologie di terzi come facciamo noi sostanzialmente, sei obbligato a cambiare. Eh, se tu fai le macchine eh, fai le macchine, poi cambierai, ci cioè, saranno delle innovazioni di processo, eh, ottimizzerai qua, ottimizzerai là, però il tuo modello di business più o meno quello è. Che non è vero neanche, forse, neanche per le macchine, perché poi cominci a fare il car sharing, allora poi fai il noleggio a lungo termine, so, però sostanzialmente è un po' quella roba lì. Eh, il digitale, secondo me, crea tanta flessibilità, cambia molto rapidamente, e quindi sei costretto a cambiare, ad adattarti, altrimenti muori tendenzialmente, no? Rimani fuori al mercato.
1: Sì, beh, la sensazione, di nuovo, r- ritorno, ritorno a, a, a... Mi ricollego alla mia storia personale. ai primi giorni che sono entrato in un'azienda come Will, il professore ha detto che figata, che bello e quant'altro. Poi provava a mettermi nei panni dell'utente dicevo ma io quanto in fretta mi sono rotto le balle della mia vita di progetti simili a Will. Perché la velocità con cui business di questa portata portata che è ben più grande diciamo della nostra possono essere spazzati via nel digitale nel momento stesso in cui si siedono essenzialmente e come dicevi tu BMW modelli industriali pistoni a un certo punto i difficile un barriere all'ingresso molto alte quant'altro qui chiaramente ci vuole contenuto e quant'altro ma bisogna trovare un modo per per rimanere consolidarsi perché altrimenti il cambiamento ti travolge e ti trascina fuori dal mercato la velocità della luce questo è quello che però è davvero divertente poi della vita dentro a questi spazi perché ogni giorno arrivi e non puoi cantare eh, diciamo vittoria per magari per qualche minuto tempo di fare il brindisi e devi dire aspetta ma domani perché magari qualcuno me lo fa uguale e devo continuare ad innovare questo è secondo me la sì, cosa divertente sì che è proprio croce lucere. delizia
2: Ricchi nel senso che poi è anche bellissimo cioè il punto è rimanere sempre umili piedi per terra non adagiarsi mai sui propri successi e continuare a questionarsi su che cosa il consumatore l'utente vuole dove andare a propoglierlo ascoltarli che è il nostro punto di forza nel senso se facciamo così gli altri faranno più fatica e poi stare sempre bene con i feet on the ground diciamo quello è importantissimo
0: oh, will che ha pagato per questa puntata eh, <ride> invece ricorda che è impossibile <ride> naturalmente stufarsi dei contenuti di will eh, però questa puntata sta diventando lunghissima, tipo una puntata di uno straordinario podcast che chi vuole e mastica un po' l'inglese perché non è facilissima, ma all in, se la può andare ad ascoltare, che fa puntate monster, meravigliosa. Uh, Andre, io direi che uh, ti sei guadagnato sicuramente la possibilità di tornare da noi uh, a trovarci se ne avrai, se ne avrai voglia. Reach a questo out. punto
1: però fammi fare l'azienda lista, fammi fare l'azienda lista hai, hai
0: l'advertising da parte di Willer.
1: C'è un messaggio promozionale da parte dell'azienda che ospita questi microfoni oui. in questo momento. Eh, è in uscita, direi, in queste ore, per evitare, per evitare, Gaff potrebbe essere già uscito. Uscirà, sarà, credo che sarà proprio già uscito il momento in cui ascolterete questo episodio. Il nostro nuovo podcast in collaborazione con Spotify eh, Italia si chiama Metanolo. Non dico niente, vi dico, è una cannonata. Andatelo ad ascoltare un episodio al giorno da qua fino alla fine della
0: prossima settimana e soprattutto settimana. è un podcast senza la tua voce finalmente, finalmente. un podcast
1: senza. perché Facciamo, non ci si
0: stufa di contenuti non di ci attacchiamo Will. alle
1: poltrone da queste parti non ci attacchiamo alle poltrone grazie
0: tutti Ander. ad
2: ascoltare Metanolo mi raccomando bye Will grazie a voi ragazzi <ride> ciao ciao a
0: tutti. grazie a tutti